0: Una nueva historia de vida nos convoca, un nuevo destino, un nuevo lugar para conocer y empezar a hurgar, a curiosear en qué es lo que propone Alaska y cómo un argentino desembarca en Alaska. ¿A qué fue? ¿Por qué fue? ¿Movido? ¿Por qué razones? Bueno, un poco de todo es lo que tiene para contarnos Leandro Gómez. Tiene 32 años, en Argentina vivía en Lanús, era profesor de educación física y en el verano también hacía las veces de guardavidas. Hace Ocho meses que está en Alaska y muchas veces hemos hecho historias de gente que lleva muchísimos años radicados ya Algunos con más años de radicados en el exterior que de argentino Pero en este caso estos ocho meses van a ser más que interesantes para indagar acerca de cómo es la vida en Alaska Un placer que nos reciba con la diferencia horaria y todo Leandro Gómez está del otro lado, aquí se suma a radicados, bienvenido Leandro
1: Bueno, muchas gracias por la invitación Primero también saludar a Pupa que hizo posible este encuentro para mí es un placer poder contar, más allá de la historia, eh, cómo se vive en Alaska. Nombrás Alaska y es un destino como que toda la gente quiere saber, indagar, porque se cree que siempre es frío, pero bueno, nada, vamos a contar un poquito sobre eso.
0: Pupa es nuestra productora y es la que hace posible todos estos encuentros que llevan una coordinación para que estemos hoy aquí charlando y contando un poquito acerca de estas experiencias que son realmente muy, pero muy interesantes y nos despiertan a nosotros también ese deseo de, de movernos por el mundo. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste de, de Alaska y por qué aparece en tu vida esta posibilidad de radicarte allí?
1: Alaska, no sé si te acordás, había unos documentales... En... En TV Pública o algo de, de esto sí. que había, Te mostraban documentales De Alaska y siempre los veía Porque me llamaba la atención Lo que pasa es que esto, estos documentales Te muestran lo que es Alaska salvaje O sea, ah. gente viviendo Digamos en la naturaleza misma ¿sí? Cazando, viviendo de eso eh, Después, bueno, la parte polar Los osos polares eh, La naturaleza al rojo vivo Y también las auroras boreales Que creo que es lo que Quien no quisiera conocer las auroras boreales Vos decís Alaska y te lleva a las auroras boreales. Me parece que tenía mucha intriga por este destino. De hecho, cuando conozco a Tim, que es mi marido que vive acá en Alaska, por ese, por ese motivo estoy acá, cuando me dijo Alaska, mi cabeza voló y dije, quiero ir a conocer Alaska. Esa fue la primera experiencia con Alaska.
0: El amor entonces aparece como corriente migratoria. Una historia. No se conocieron en la Argentina, se conocieron en la Argentina. Terminaron en Alaska, eso es lo que sabemos. Uno de los estados más nuevos de, de los Estados Unidos. Contanos un poquito de, de esa historia que tiene muchos ribetes, mucho de ida y vuelta, pandemia mediante también. Pero contanos un poquito de, de la corriente migratoria amor que siempre está presente en nuestras historias.
1: Bueno, muy loco. Viajé a Japón. Hawaii por una promoción de un amigo que vivía en Los Ángeles y trabajaba en una aerolínea eh, pude viajar por el mundo por suerte fue una, una propuesta de él con muy poco dinero y llegué a Hawái destino también loco porque no manejaba nada de inglés pero bueno, sabía que si no iba en ese momento iba a ser muy difícil pisar alguna playa de Hawái viajé a Hawái y estaba en la playa ya con un poquito de batería ya se me terminaba el celular eh, ya se me apagaba el celular y prendo una aplicación que es para conocer gente porque no conocía a nadie en ese destino y bueno, o oh casualidad, mi nick decía hablo español y Tim me escribió en español y así comenzó la, la conversación. te resumo vuelvo a Buenos Aires, sigo mi vida, para mí fue un amor de verano y a los dos meses en contacto con Tim porque quería conocer Alaska, ese también era no perder el contacto para algún día llegar a Alaska, me escribe y me dijo que se había sacado un pasaje a Buenos Aires, que quería explorar Argentina y de paso quería verme. Me pareció como, wow, este, este hombre está loco, dije. Y bueno, nada, entre, tomé decisiones para verlo, fui organizando mi cronograma laboral para que esto sucediera, Fui, lo acompañé a conocer a Argentina y cuando terminó este viaje me dijo, venite ya conmigo. O sea, no estaba preparado en ninguna condición para hacer ese viaje en ese momento porque no soy organizado, pero eh, no es nada sencillo. Gracias a Dios tenía mucho trabajo, eh, alquilaba un departamento, vivía solo, o sea, tenía mi vida resuelta en base a mí y no podía dejar todo para irme por amor, que está que es divino que me sentí enamorado, todo pero necesitaba preparar mi cabeza para este cambio y hoy pienso que fue lo mejor que pudo haber pasado te cuento posterior, viajé con una visa de turista en plena pandemia con un viaje a seis meses cosa que no se puede hacer les cuento a la gente que viaja por turismo sobre todo a Estados Unidos, que es un país tan cerrado, cuando llego a Los Ángeles, a aduana digamos No había turismo porque estaba todo cerrado y me preguntaron qué iba a hacer de turista. Conté la verdad, le dije, vengo, vengo por esta situación. Tim me había regalado el pasaje y me dijeron que era inadmisible porque no había turismo. ¿Qué pasaba? Estaban cerrando fronteras. ¿Qué pasaba si me quedaba del otro lado y si no podía volver? Así que, bueno, nada. Decidí firmar una carta que me cancelaban mi visa para volverme. Yo no quería pasar tiempo ahí porque la verdad que veía que había gente que las trataban mal y no. Así que, bueno, una situación fea, pero yo dije, no vuelvo a Estados Unidos. Esa fue también la traba con esta historia de amor, ¿no? Así que bueno tuve que volver a Buenos Aires, pasé la pandemia, no me podía ir a buscar nadie al aeropuerto porque era el momento que habían cerrado todo y si, si andabas con tu auto particular, tenías una multa, entonces eh, lo, lo, lo único que pude conseguir fue un Cabify que me llevó hasta, la, hasta, mi hasta el domicilio de mi mamá y aparecí en el domicilio de mi mamá con dos valijas, o sea que fue terrible la pandemia, agradezco que haya, no la pandemia, pero agradezco eh, haber vivenciado esos meses de, de pandemia con mi mamá porque, como te decía, trabajaba tanto que por ahí iba a la casa de ella y tomábamos mate una vez por mes pero esto me hizo disfrutarla de otra manera.
0: Ah, fortalecieron el vínculo
1: Súper, súper, súper y hablamos cosas de adultos que por ahí de, de niño uno no, no puede hablar eh, y nada,
0: fue maravilloso A la distancia quizás fue como una especie de, de despedida. Los familiares es lo que más extraña, por más de que son ocho meses y estás todavía con el enamoramiento del lugar y descubriendo cosas y adaptándote, es la familia, los amigos lo que más extraña?
1: En parte sí, en parte es chistoso la comida, yo extraño muchísimo <risa> la comida sí, la comida, la comida la comida ¿Qué, es se come en Alaska? ¿Qué se come en Alaska? Bueno, en Alaska es mucho salmón, mucho pescado, mucho pescado fresco, riquísimo ¿Qué más? Bueno, nada hay mucha, hay muchos restaurantes de comidas de todo el mundo es un lugar que hay muchas culturas y mucha gente de otros países o sea, por ejemplo mi clase de inglés, tengo gente de Egipto gente de Arabia, gente de Rusia, gente de Ucrania en este momento. Es como muy diverso las colonias. Después acá en casa, nada, trato de, de llevarme a la Argentina en la cocina, o sea fileteo pollo porque no existen las en milanesas de pollo por ejemplo pizza casera porque no me gusta particularmente la pizza de acá y también otra cosa de Alaska eh, y Estados Unidos sobre todo les se encanta la comida mexicana pido perdón a mí no me gusta porque no me gusta mucho el picante entonces aman la comida de México o sea es una cultura Estados Unidos particularmente ama la comida mexicana redondeando ahí
0: la cercanía tiene, tiene también mucho que ver y, y obviamente esto de de que hablábamos más temprano sobre la globalización, hace que las comidas, por ejemplo, la empanada argentina es la nueva vedette de Nueva York. Eh, pasan esas cosas.
1: Tal cual, y te cuento que acá no hay nada de eso. Uno de los proyectos que todavía no está armado era hacer comida argentina y venderla en un full tracks No está nada cerrado Tim me habló hasta de un restaurante argentino Pero bueno, hay muchas cosas para cerrar Ahí, entonces Pienso que tendría éxito ¿Por qué? Porque no hay Comida buena, o sea, en general No, no solamente es mi opinión Sino que la opinión de la, de la gente Acá, he escuchado que hay un Restaurante italiano, por ejemplo, que nosotros Estamos basados en lo italiano Digamos, y no hay buena comida Esa es la realidad.
0: Contanos un poquito ...cerca de la ciudad donde estás viviendo... ...no es la capital de Alaska... ...no sé tampoco cuántas ciudades importantes tiene... ...Alaska... ...pero es una ciudad con muy pocos pobladores... ...contanos de la fisonomía... ...casas bajas imaginamos... ...es verdad que hay tanta nieve... ...que hay que paliar nieve para salir de, de tu casa... ...es
1: verdad eso... ...vivimos bueno en Anchorage... ...que es la ciudad más poblada de Alaska... Eh, ...alrededor de 300.000 habitantes... ...hay que paliar nieve... ...es verdad... ...hay mucha nieve... ...es verdad... Es peligrosa la nieve, sí es verdad, cuando se transforma en, en hielo. Eh, hace frío, sí hace mucho frío. Las casas... Son bajas también. El frío es extremo. No me tocó vivenciar el frío en su máxima expresión porque acá todo el mundo se maneja con auto y te vas de un lugar a otro. O sea, en invierno no ves una persona en la calle caminando. Por lo menos no la vi. Pienso que es extremo. Pienso que... Voy a contar un poquito lo que piensa la gente en su casa y lo que es acá, ¿no? Eh, la gente piensa que vivimos en un iglú, por ejemplo. <risa> Eso siempre me preguntan o, sub, o posteo fotos en mis redes sociales y me dicen gracias por, por mostrarnos Alaska porque jamás pensamos que era de esa manera. Bueno, la gente piensa que vivimos en iglú, que cazamos eh, alces para vivir y nada, no, no es así. Particularmente acá, part Anchorage, que es la ciudad más poblada, en las calles se ve, les cuento, autos recién salidos de la automotriz, ¿no? O sea, es, yo siempre digo, es Ushuaia con montañas, con osos, con alces, pero en el primer mundo. Esa, esa es la diferencia. Que todo funciona. Yo no puedo creer, por ejemplo, en la calle, el orden, el orden del tráfico. Primero que nunca hay tráfico. O sea, salgas a la hora que salgas, yo te digo, en 20 minutos nos vemos y si no llego en 20 minutos no te puedo decir que el tráfico, no, no, no pasa eso. Es un placer conducir por acá, no con nieve porque no es la mejor condición, ¿no? Te tenés que acostumbrar a conducir con, con lo que, que implica la nieve, pero lo, las, las distancias son largas, por eso necesitas un auto sí o sí, pero llegás a, a destino súper rápido, si vienes todo separado, no hay tráfico nunca, nunca vas a escuchar un bocinazo, pasa una ambulancia y el respeto de tirar eh, el que está conduciendo, de irse hacia el costado porque tiene que pasar la ambulancia es, es una cosa que yo le digo siempre a Tim, le digo si estamos en Buenos Aires, estaríamos yendo atrás de la ambulancia para ir más rápido
0: <risa> Claro, algo bien argentino y, y esas algo cosas bien que Claro, oh, se veían y, y allá en Alaska no, no, no las ves no
1: suceden, claro. Pensaba,
0: porque el frío te ¿Te interrumpe la, la posibilidad de acercarte y socializar con, con los lugareños? ¿O por el contrario son de invitar a, a la casa y decir, mira, con este frío mejor nos juntamos en una casa? Y así también fuiste conociendo, más no sea, primero los amigos de Tim, el grupo de, de tu esposo y, y después otros, otras personas.
1: Bueno, sí, el frío condiciona. Si bien nos juntamos en casa, en casas, eh, condiciona muchísimo a las ganas de hacerlo, ¿no? Eh, hay gente que, que prefiere... O sea, el verano te invita a que lo disfrutes, a que salgas, a que te encuentres. O sea, hay más fiestas ahora, por ejemplo. Fiestas, te hablo de reuniones. Día de semana, en casas, para sociabilizar. Pero en invierno es todo como más... Como mucho más cerrado. Particularmente otra cosa que quiero comparar con Argentina. La gente es distinta, sí, 100%. O sea, no, no me pasa de sentirme tan cálido como en Argentina. Extraño muchísimo nuestros vínculos y cómo somos como argentinos. Ayer me pasó una situación, por ejemplo, de, de ir a caminar una montaña, de hecho, con un chico de Puerto Rico, que Puerto Rico decimos, bueno, es latino, de encontrarlo en una reunión y que no me conocía prácticamente. Y decís, ¡wow! o sea, llego yo con mi abrazo para todo el mundo y era como que no me vio entonces, se manejan así, ellos son así, la gran mayoría. Eso es un choque cultural tremendo. También te, me pasa de, de, de encontrarme con gente que por ahí no te saluda. Y no es conmigo, sino que es con todos. Es como que son muy... la cultura de ellos ya es así. De hecho, hace unas semanas atrás tuvimos un evento de voluntariados que ellos le dan mucha, mucho interés a la, a la naturaleza y una colega de, de Tim eh, se despide de él a los 10 metros diciéndole bye bye y cuando viene a saludarme a mí yo tiendo a darle un abrazo y se queda dura porque no... pero bueno ya a mí me nace el abrazo, ¿no? Y ojalá que no lo pierdas, algo...
0: ojalá que no lo pierdas, porque... No, ojalá
1: que no. Es un y sello es algo... argentino. Claro, y es algo que yo se lo marco y le digo Betty, a vos te abrazó, te saludó a los 10 metros y yo le di un abrazo o sea, como que no la veo nunca Betty me cae bien, la <risa> claro. quiero abrazar pero yo quiero abrazar a todo el mundo porque es, es muy argentino como decías vos, es un sello.
0: Sí, sin lugar a dudas, es una de las barreras que hay que romper. Escuché hablar de algunos dialectos y demás, imagino que el inglés es es el, es el puente, ¿hay algún dialecto que haya que saber sí o sí que sea barrera o privativo de algo o el inglés es la lengua que manda?
1: El inglés es la lengua que manda, si no sabes inglés no es un estado, por ejemplo Florida, ¿qué más California, te puedes manejar con el español tranquilamente. Alaska no es un destino de esos, o sea, si no hablas inglés, inglés, no hay otro idioma, esa claro. es la realidad.
0: Respecto del trabajo, ¿estás trabajando? ¿Estás con este proyecto de, del restaurante? ¿Estás acomodándote todavía? ¿Es fácil conseguir trabajo? ¿Hay, hay muchas búsquedas activas? ¿Cómo, cómo estás en, en tu situación laboral y cómo es la situación laboral en Alaska?
1: Bueno, mi situación laboral, primero es no puedo trabajar porque no tengo permiso, no estoy a apurado, esa es la realidad no, no, no soy una base para hablar de mí, digamos, porque claro. no, 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 necesi no estoy necesitando trabajar, pero sí, sí, me encantaría trabajar de lo mío, porque amo la educación física y amaría ayudar a la gente acá, que sobre todo hay mucha obesidad, mucha gente sedentaria. Imagínate que en invierno yo me imagino las casas de, de la señora mirando tele todo el día con el chocolate. O sea, tengo esa imagen. Entonces pienso que podría ser un buen factor para ayudar a la, vid a la vida de los demás un placer. Después, con respecto a las búsquedas laborales te voy a contar que Alaska es el estado que más, que el salario es el más alto. Si bien la vida es muy cara, eh, ah. los salarios son altos entonces es un lugar para triunfar, es un lugar para hacer una diferencia económica, eso, eso también es real. También te digo que es uno de los estados más caros, ¿no? Pero con los sueldos yo pienso que, que salís adelante, porque esto que te contaba del frío, hay mucha gente, yo pienso que la gente no viene acá porque le teme al frío y eso hace que haya tanta demanda de trabajo. Voy a un supermercado, voy a, a donde vaya, están necesitando empleados. Es tremendo eh, la falta de trabajadores que hay. Hay una compañera mía que estudia inglés conmigo que hace poquito tiene también el permiso de trabajo y creo que al día siguiente ya tenía trabajo y nada, están desesperados por trabajo. Pienso que es un lugar para, para venir a trabajar y, y salir adelante. Y escucho eso, escucho muchísimo eso de la gente y sobre todo de la gente latina de decirme, si venís a prosperar, Alaska te lo permite porque es así. Es un, y un buen pienso... lugar
0: para desarrollarte. Y, y, Voy a, a preguntas más puntuales, más cortitas. ¿Lo que más te impactó lo que más te gustó de Alaska?
1: La naturaleza, la naturaleza. Alaska, eh, primero que vine con el tema de pensando que me iba a morir de frío y me quedé sorprendido en el verano porque estamos atravesando el verano porque he estado tomando sol afuera en Maya tranquilamente y buenísimo, o sea no, no, no sufrí frío. ¿Qué me gusta la naturaleza? haces 20, 20 minutos, o sea, yo vivo particularmente en una zona de montañas, hago ni siquiera 20 minutos y ya te encontrás con paisajes maravillosos, cosas locas que me han pasado de, de salir a correr y decir me lleva el spray de osos. y es como que ¡guau! Wow, ¿En serio? Y escuchá, salir a correr y caminar y mirar para todos lados porque no quiero que te aparezca, no, no querés que te aparezca un oso, o sea, un oso que estás corriendo y seguramente te corre y claro. pero... No hay spray
0: que valga ahí. Y...
1: Claro, claro, claro. ¿Y qué
0: claro. es lo que no te gusta de Alaska?
1: No me gusta, bueno, la comida. La comida, lo que te contaba de la gente fría, me parece que la gente en sí ya es más fría acá. No me gusta la nieve en su extremo porque hay días que ya, bueno, para de nevar, querés decir <risa> Pero la verdad que entre la nieve es muy divertido porque si haces deporte de nieve nosotros día por medio salimos a esquiar, entonces eh, la vas llevando. No te puedo decir algo que no me guste puntual porque te cuento la, la diferencia de Buenos Aires con respeto a mi país que lo amo, eh, no volvería pienso hoy a pensar en vivir allá por el tema de la tranquilidad o sea, acá tengo otra tranquilidad que, que no la vivía ya. Tranquilidad, digamos, de, de, de salir tranquilo. Nunca tuve miedo a nada y soy, o sea, no, 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 no tengo miedo a nada. Pero te quiero decir la tranquilidad de poder salir tranquilo de Seguridad. A veces necesito adrenalina, eso sí. ¿Por qué? Porque todo es pausado. Acá es tranquilo siempre. Es como que nunca va a pasar algo. Eh, allá tengo mi millones de anécdotas de salir de un trabajo a otro y que en el camino me pasaron 500 cosas. Bueno, acá no pasa eso. Entonces es como que decís, ¿cuándo viene la acción? Pero creo que tiene que ver con la vida acá.
0: Es un estado, un estado medio, en, medio en pausa comparado con lo bueno y lo malo que ello conlleva Se nos han volado los minutos, interesantísima la charla Siento que me quedan miles de preguntas todavía Pero siempre dejo la puerta abierta para una segunda oportunidad, para una segunda charla Y además te dejo una pregunta Me adelantaste que por el momento volver a la Argentina no Pero siempre preguntamos también si esta experiencia tiene fecha de vencimiento Puede ser mudarte a otro país o encarar un proyecto nuevo juntos No estamos tirando mala onda la relación no, no, no. Estaba preguntando de...
1: Realidad, realidad pura.
0: Y la vida puede seguir En algún otro lugar Que no sea Alaska
1: Sí, sí, sí Puede seguir en otro lugar eh, Estoy abierto A que suceda Lo que tiene que suceder Sí, sí, sí De hecho hablamos Que vamos a viajar muchísimo Para ver cuál sería Nuestro próximo destino Para vivir Se habló de un Costa Rica Tal vez eh, Algo que tenga Playa Seguro Pero Hay tiempo todavía Para eso Me parece que, que se va a ir dando a, a medida que vayan pasando Los años
0: sí, lugar a dudas que sí. Lleva ocho meses en Alaska, se llama Leandro Gómez, tiene 32 años, vivía en Lanús, era profe de educación física y ahora pasa sus días en Alaska, eh, contando una muy linda historia y viviendo también una muy linda historia de amor. Como siempre hacemos, el cierre, Leandro, es todo tuyo, con el mensaje que quieras dejar. Por más que sea un podcast, también revivimos aquello del servicio de la radio para mandar saludos a familiares y amigos que te puedan estar escuchando, así que el cierre queda en tus manos.
1: Bueno, muchas gracias. El mensaje va a ser para la gente en general. A veces tenemos miedo de, de hacer lo que queremos, por esto que te estoy diciendo del miedo. Cuando contaba mi historia la mayoría de la gente me decía estás loco, estás seguro lo que vas a hacer, mirá si pasa esto mirá si pasa lo otro. Y si miraba esas cosas, nunca iba a poder vivenciar lo que estoy vivenciando hoy yo pienso que esto es un aprendizaje que me queda para el resto de mi vida Siempre pienso qué es lo peor que podía llegar a pasar. A ver, qué es lo peor que podía llegar a pasar en este caso es volver a tomarme un vuelo y volver a mi país y a mi zona de confort. Me parece que, que hay que aprovechar la vida para para sacarle fruto y frutos y experimentar. No quedarse con el miedo que, a ver, es fácil decirlo, pero el miedo paraliza. Y me encanta la, la publicidad que siempre dice animarse a más. Siempre cuando necesito tomar una decisión fuerte como esta de venirme a vivir a otro país y, y todo lo que implica, siempre me hago esas autopreguntas de decirme qué es lo peor que puede pasar. Si te quedas en este... Eh, si me quedaba en Buenos Aires, mi vida iba a seguir siempre un hilo entonces, ¿qué es lo que querés para vos? Me parece que estas preguntas de, de reflexión nos ayuda a todos a ver hacia dónde queremos ir. ¿Qué proyecto tenemos? ¿Cómo queremos jugar? Me parece que va por ahí la cosa. Invito Clarísimo. a la gente a que rompa la estructura. Eso, eso es mi mensaje.
0: Clarísimo. Gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo grande. Y estamos acá a las órdenes para seguir conociendo sobre tu historia.
1: Dale. Invito a la gente que, que me siga en las redes si quiere ver un poquito más de Alaska. ¿sí? Mi Facebook... Es Leandro Alexis Gómez y mi Instagram, leandro -educa ed de educación-física. Muchísimas gracias a todo, a todo el país.
0: Ahí nos metemos a las redes de Leandro, entonces. Un abrazo grande. Abrazo. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados sin saber a dónde voy
1: No sé bien dónde queda mi casa
0: No sé cómo estoy si no me voy